0: Le risque, c'est la dataïsation de la société. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand tout dépend de la data, quand tout est mesurable, tout est auditable, à la fin, on devient l'esclave de la donnée qu'on génère soi-même.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. L'accélération du progrès technologique est peut-être ce qui caractérise le mieux notre époque. Nous avons développé des outils d'une sophistication encore inimaginable il y a quelques décennies, qui nous donne une, un pouvoir immense. La révolution numérique en particulier a pour conséquence une accélération du rythme de l'innovation, permettant notamment à l'information de circuler tout le temps et partout, au point que nous sommes tous plus ou moins dépassés par la profondeur et la vitesse du changement de notre environnement. Olivier Ezratier est un veilleur technologique, qui passe son temps à tenter de comprendre ce que le développement et la diffusion des technologies numériques impliquent pour la société, les entreprises et les individus. Nous parlons ensemble entre autres de l'histoire récente de la tech, d'intelligence artificielle, d'informatique quantique et de ce qu'il faut en retenir pour mieux appréhender la complexité du monde actuel et imaginer ce qui vient. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à ce studio pour, pour participer à, à ce podcast sismique. Euh, on va commencer très simplement. Est-ce que tu peux te présenter en, en parlant rapidement de, de ton parcours et de ce que tu fais
0: aujourd'hui dans la vie Aujourd'hui, j'ai un, une étiquette un peu vague de consultant et auteur. Je fais de la veille technologique. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans les, dans, dans, dans ce qu'on appelle les deep tech aujourd'hui. Les deep tech, c'est un vocable un peu curieux qui recouvre en fait les technologies qui ont tout, tout un côté un peu mystérieux. Donc ça va être les biotech, la génomique, ça va être l'informatique en général, l'intelligence artificielle, les composants électroniques. L'informatique quantique est un nouveau sujet que je creuse depuis quelque temps. Et euh, j'essaie de de découvrir par moi-même, par les lectures, par les voyages, par les visites, par les salons, ce qui se passe dans différentes industries. Et euh, je partage ce que je découvre en, les, en écrivant des livres que je publie par ailleurs en open source. Et ça fait 12 ans que je fais ça. Euh, je publie tous mes livres en open source. Ils sont téléchargés à peu près 100 000 fois par an sur mon blog et ça participe en fait au partage du savoir et après je monétise ça en faisant des conférences ou des interventions dans les entreprises. D'accord, donc ça,
1: tu, ta démarche vient de, de, de ta grande curiosité pour, pour ces, sujets, ces sujets tech pardon, et pour, pour essayer de comprendre et de faire comprendre aux gens ce qui se passe.
0: Oui voilà, c'est un mélange de curiosité, de volonté <rire> de partager, de, de parfois de de contrer certaines tendances d'opinion qui peuvent m'agacer sur certains sujets. Je, je suis devenu un peu dans mon domaine, un, pas forcément un expert, mais un adepte de ce qu'on appelle le fact-checking. Même si c'est une discipline qui comporte ses propres pièges, mais j'aime bien creuser, vérifier les choses, j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent pour éviter de me faire embobiner, soit par le marketing de marque, soit par le charabia de pseudo scientifique ou de ou d'autres intervenants dans, dans l'écosystème et donc j'aime bien euh, me faire une idée par moi-même quoi. sinon j'ai un passé d'ingénieur logiciel c'est mon, mon origine, à l'origine je suis ingénieur c'est pour ça d'ailleurs je m'intéresse à la tech hein. j'ai ce, cette molécule d'ingénieur d'origine euh, qui vient d'un gamin d'un adolescent qui était passionné par, la, par les sciences et la technologie et euh, j'ai bifurqué pendant une quinzaine d'années euh, entre 90 et 2005 euh, dans une discipline qui est finalement assez différente qui est le marketing Puisque j'ai travaillé pendant 15 ans chez Microsoft, où j'ai fait essentiellement du marketing opérationnel dans le marketing produit, dans les produits plutôt entreprise. J'ai lancé des outils de développement, des systèmes d'exploitation, des, des logiciels pour les serveurs, pour les entreprises. Puis après, je suis revenu un peu à mes amours d'origine, à m'intéresser à la technologie de plus près on va essayer de, de
1: tirer le fil de tous ces sujets de, de démêler tout ça c'est vrai qu'on il y a beaucoup beaucoup de littérature ouais. là-dessus ce euh, qui sont sur ces sujets qui sont souvent complexes et qu'on essaie de simplifier mais euh, du coup en perdant parfois un certain nombre d'informations euh. donc si que c'est un podcast sur l'avenir mais l'idée c'est pas forcément d'étudier en fait toutes les potentialités c'est pas ce que je souhaite faire euh, avec ce avec cette démarche en fait j'ai maintenant une espèce de grille d'analyse qui est basée sur euh, sur l'idée qu'il y a des zones en mouvement qui bougent et se croisent et qui décident un, un avenir ou des avenirs et je vois principalement trois grandes ondes en particulier qui sont l'onde technologique, l'onde socio-politico-économique et l'onde écologique dont j'ai déjà pas mal parlé euh, dans les épisodes précédents et ces ondes évoluent très vite en ce moment et deviennent euh, des ondes de choc euh, pour certaines Avec, et j'en suis de plus en plus convaincu Du coup d'importants euh, moments de rupture Devant nous, on, on voit déjà certains Qui commencent à, à émerger Et c'est tout ça un peu que, que je veux creuser euh, C'est un
0: peu euh, des effets de résonance Que tu cherches à trouver quoi. Voilà, Là, Ou ça.
1: les signaux faibles ouais. ou, euh, donc, <coughs> Et comment ça se croise Et comment ces ondes viennent se nourrir ouais. Donc, euh, Comment la technologie vient nourrir la société etc. Euh, donc effectivement Quelles sont ces ondes de choc à venir Qu'est-ce qu'on fait de cette information aussi Pour tenter de, de, de modifier l'évolution de l'onde ou, ou alors pour se refait-tu donc, avec toi, effectivement, on va parler de, de cette onde technologique pour essayer de comprendre comment elle évolue, ce qu'il faut en comprendre et ce qu'il faut en attendre. Commençons par ce qui se passe aujourd'hui. C'est quoi cette révolution numérique dont on entend parler depuis maintenant quand même pas mal d'années, et comment est-ce qu'il faut comprendre l'impact du coup qu'Internet, l'augmentation de la puissance de calcul, la généralisation des smartphones, etc., ont
0: eu sur le monde et nos sociétés. Alors, en fait, moi, j'aime bien adopter la démarche historique sur ce genre de sujet. Euh, c'est toujours intéressant d'analyser les cycles courts et les cycles longs en fait dans, dans l'histoire de l'économie, de l'histoire en général et l'histoire des technologies et, et je trouve qu'aujourd'hui on a une vision un peu court-termiste on a l'impression que tout est en train de changer aujourd'hui ou que ça a changé en 5 à 10 ans alors qu'en fait moi je vis la révolution numérique en gros depuis que je suis adolescent <coughs> j'ai découvert le premier coordinateur euh, alors, alors j'avais euh, de l'ordre de, de 15-16 ans je suis né en 61, donc euh, quand j'avais 13 ans, c'était 13-14 ans, c'est l'arrivée des premiers micros. Euh, j'ai découvert mon premier micro ordinateur au Palais de la Découverte, je me rappellerai toujours, euh, qui était un PET Commodore en 77, et à partir de là, j'ai vécu toutes les révolutions numériques qui sont succédées. Et il y en a eu plusieurs. Il y a, il y a eu l'arrivée de la microinformatique qui était liée à celle des microprocesseurs, euh, notamment avec Intel et Motorola. Après, il y a eu celle, de, en gros, de l'Internet, hein, à partir de 95. Puis après, celle de la mobilité, de, de, surtout depuis une dizaine d'années avec euh, l'arrivée des smartphones. Et euh, plein d'autres tendances qui se sont ajoutées les unes aux autres. Le monde des serveurs, euh, le monde du cloud, euh, les évolutions dans le logiciel aussi qui ont été extrêmement nombreuses. Moi, j'aime bien rappeler... Euh, L'arrivée du tableur, ou l'arrivée du traitement de texte, ou l'arrivée de la PAO, qui sont des, des, des outils extraordinaires qui sont arrivés dans les années 80, qui ont permis aux cadres, aux créatifs, aux agences de communication, de, de faire des choses qui étaient impossibles avant, en tout cas pas avec la même facilité. Donc, on vit cette transformation depuis plus de 40 ans.
1: C'était déjà ce qu'on appelait la, la troisième révolution industrielle ou... Elle a eu
0: tous les noms, cette révolution. Hein, McLuhan en parlait dans les années 60. Euh, moi, je me rappelle des, des grands titres de la presse économique euh, ou technologique de l'époque. On parlait de cybernétique, on parlait de robotique déjà. L'intelligence artificielle, c'était un sujet qui était très à la mode dans les années 80, qui après a décliné avant de réémerger. En fait, on a il y a eu plein de périodes où il se passait toujours quelque chose. Alors, le... Les, les gros changements euh, récents, ils sont liés au fait que les outils du numérique, ils ont euh, transformé deux pans de, de, de la société de manière assez brutale, finalement, en une dizaine d'années. Ils ont changé d'un côté la vie des particuliers, avec un niveau de profondeur et de largeur beaucoup plus important que ce que j'ai vécu moi au début avec la, la microinformatique. Il faut savoir que quand je me suis équipé de mon premier ordinateur dans les années 80, le taux de pénétration des ordinateurs dans les foyers était inférieur à 1%. Aujourd'hui, il est plutôt supérieur à 80%. Les téléphones n'existaient pas, enfin les téléphones mobiles n'existaient pas. L'équipement fixe, je crois que le taux d'équipement fixe en téléphone, quand j'ai découvert le premier ordinateur, était inférieur à celui des ordinateurs aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, dans les années 60-70, le taux d'équipement en téléphone dans les foyers français était même pas de 40-50%. On avait un retard énorme par rapport au pays anglo saxons Donc euh, ce, cet, cet équipement du grand public a complètement changé la vie des gens. Il a changé aussi euh, plein, des, plein de plein de choses d'un point de vue purement sociétal, euh, typiquement la relation aux autres, la relation entre les marques et les, les consommateurs, la relation entre les politiques et les citoyens et les électeurs, euh, la relation au temps a complètement changé. J'aime bien, bien dire que le numérique nous a euh, fait passer d'un temps d'attente acceptable de d'heures en minutes à 45 millisecondes, qui est le temps de réponse moyen de Google sur la DSL. Sachant que c'est plus rapide si on est en fibre. <rire> c -c 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 Cette
1: progression a été liné linéaire ou tu as quand même des, euh, des, des innovations qui ont été un peu de rupture Les innovations ne que... sont
0: pas liées aux ordinateurs, elles sont beaucoup plus liées aux télécoms. En fait, surtout euh, la diffusion euh, des mobiles qui changé... Par exemple, que quand, quand Internet est arrivé, dans les années 90, donc euh, 94, 95, 96, euh, la majorité des gens qui étaient sur Internet, dans le grand public, il n'y en est pas beaucoup à l'époque, hein, il y a à peine quelques pourcents des foyers, ils utilisaient ça par le, le réseau téléphonique analogique, classique on avait ces fameux modems qui faisaient des cracs, 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 cra des, des, des bruits bizarres. Et on avait une communication qui, dans le meilleur des cas, était à 56 000 bits par seconde. Donc, c'était extrêmement lent. Et le temps de latence était très important. Donc, on n'avait pas une réponse instantanée à ces questions. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que j'ai vécu, je crois que ça remonte à 95 ou 96, une situation où j'ai été amené, à, à, à l'époque où je travaillais chez Microsoft, à être dans une conférence qui avait lieu aux états unis où il y avait des centaines de PC qui étaient en libre-service pour les participants à cette conférence, et ils étaient tous connectés à Internet, mais avec des lignes à très haut débit. Et là, j'ai découvert ce que c'était vraiment Internet. Alors, on, une, on tapait une question dans le moteur de recherche de l'époque, qui n'était pas Google, c'était Alta Vista ou un équivalent, et on avait une réponse tac, instantanée. On disait, je veux voir CNN, tac, <rire> enter, on voyait CNN. Et là, on dit waouh, c'est rapide. quoi Et donc, ça, je l'ai découvert il y a 22 ans. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même pas mal. <rire> et il a fallu que j'attende 2000... 16, pour avoir la fibre chez moi, j'ai dû installer vers 2005 l'ADSL, qui est permis de passer à 10 Mbps, et à chaque fois, il y a eu un changement. Par exemple, quand je suis passé de l'ADSL à la fibre, donc il y a à peine de, de 3 ans, euh, ce passage-là m'a permis de multiplier par... Euh, attends, que je ne me trompe pas... Euh, par 100... Non, attends, on est passé de 10 Mbps à 1 gigabit en pratique, j'ai multiplié par 50 la vitesse de téléchargement et j'ai multiplié par 200 la vitesse d'upload, c'est-à-dire d'envoi d'informations sur Internet. Et ça, c'était une journée, quoi, brutalement. C'est un changement brutal de technologie. Pareil pour la 4G. Quand la 4G est arrivée, elle a permis de multiplier par en gros 5 à 10 la vitesse de transfert des informations sur des mobiles. Et ça a eu comme conséquence de favoriser la diffusion de vidéos en temps réel. Les gens qui filment avec un périscope ou un autre outil de ce genre-là ou Facebook, une vidéo pour l'envoyer en direct, ça a permis de développer des applications comme Instagram, comme Snapchat, l'envoi en volume de photos. Et ça, c'était permis par les télécoms.
1: Donc tu parles de, de, de cette vitesse justement qui augmente est-ce que c'est ça qui nous donne l'impression qu'aujourd'hui tout va beaucoup plus vite et que aussi l'innovation et que la, la, la justement les champs que tu explores aussi les champs tech progressent de plus en plus vite Alors, tu et, et se nourrissent entre eux. C'est
0: une question de psychologie, de psychologie, de des sensations. C'est-à-dire que d'où vient la sensation d'accélération Alors, elle peut venir effectivement du fait que nous sommes submergés d'informations parce que nous avons plein de tuyaux qui nous alimentent notre ordinateur, parce que qu la majorité des cadres continuent à utiliser des ordinateurs, moins, moins dans les fonctions d'exécution ouvriers et autres, mais les cadres et les cols blancs, ils ont tous un ordinateur sous la main. Ils passent d'ailleurs beaucoup plus de temps sur l'ordinateur que sur un, un téléphone. C'est les jeunes, peut-être, qui ne font pas d'études, qui n'ont pas d'ordinateur, qui ont plus de temps passé sur le téléphone. Il euh, y a une multiplicité d'informations qui nous viennent par tous ces différents tuyaux, qui peut nous saturer. On, on passe notre temps, par exemple, à gérer... Je pense surtout à la vie dans les entreprises, mais je pense que c'est vrai aussi pour les particuliers. On passe notre temps à gérer une communication qui est à la fois synchrone et asynchrone. Synchrone, c'est la messagerie instantanée, c'est Facebook et Asynchrone, c'est la boîte vocale ou le mail. Hmm. Ou les messages dans, dans, dans les outils des réseaux sociaux.
1: Il y a, il y a une perception, Donc, mais il y a aussi une réalité qui fait qu'Internet a permis une accélération d'incourcissement ouais. du temps, accélération ah économique. Comme, comme,
0: comme en fait, tout va beaucoup plus vite, on a tendance dans une journée. Je ne parle même pas d'innovation, juste dans la vie de tous les jours. Dans, on a tendance dans une journée à faire beaucoup plus de choses qu'avant. Si on s'amusait à, à comparer l'agenda la, d'un cadre juste sur 24 heures aujourd'hui et il y a 20 ans, on serait extrêmement surpris, 20 ans ou 30 ans. Hein, on se rendrait compte qu'il y a 30 ans, bah, un cadre, il envoyait deux notes par jour euh, qu'il tapait à la machine ou qu'il faisait taper par une, une assistante ou une secrétaire qui était envoyée par le courrier interne ou par la poste à quelqu'un d'autre, et on attendait 3-4 jours avant d'avoir la réponse. Aujourd'hui, on reçoit 200 mails par jour, on répond à peut-être 30-40 mails par jour, on attend d'avoir une réponse relativement rapidement, et donc on a multiplié par 10 le volume d'échanges avec les, les autres. Donc ça a créé une saturation du cerveau, et je crois que d'ailleurs l'un des grands mots de la société d'aujourd'hui, qui, qui commence à peine à être analysé euh, dans, par les neurosciences, c'est le, euh, le mal de la saturation du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau est sans arrêt baigné dans un flux constant d'informations qui nous saturent, qui nous empêche de prendre du recul, qui nous empêche même de rêver dans certains cas de figure, et euh, qui, 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 qui qui transforme complètement notre psyché. Et ça, je pense que c'est important. Alors, ça, c'était juste une des composantes. Il y a une deuxième composante qui amplifie cette sensation d'accélération. Euh, J'ai écrit un papier là-dessus, d'ailleurs, il y a quelques mois, j'appelle ça les cycles longs de l'innovation. C'est qu'en fait, on a un nombre de, de ruptures technologiques qui est de plus en plus important, en parallèle. Quand je parlais de la microinformatique, par exemple, dans les années 80, il y avait la micro informatique. J'allais dire presque, point. Aujourd'hui, il y a la réalité augmentée, il y a l'intelligence artificielle, il y a les objets connectés, il y a tout un tas de catégories de logiciels dans tout un tas de domaines, mais juste si on prenait que le matériel. Il y a l'impression 3D, qui a excité beaucoup les gens il y a quelques années, il y a donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle... En fait, il y, a un, il y a la blockchain, il y a les crypto-monnaies. Oui, et puis toutes les applications qui mettre l'informatique
1: dans d'autres domaines de, scientifiques.
0: Voilà. Et donc, en fait, euh, on se prend, soit en tant que particulier, soit en tant qu'expert, sur la tronche, toutes ces révolutions en même temps. Et elles ont comme caractéristique commune, c'est que très souvent, dans le domaine numérique, l'offre précède la demande. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des trucs qui arrivent, mais on n'a pas de besoin naturel. On dit, oh, la blockchain, personne n'en a besoin naturellement. Il faut comprendre comment ça marche. C'est pas évident. Il y a beaucoup de sujets qui sont très, très durs à absorber. Hein. Moi, je ne prétendrai pas être capable d'expliquer la blockchain proprement, hein, mais c'est compliqué. L'informatique quantique, ça fait partie des, des mêmes sujets qui sont extrêmement compliqués à, à vulgariser. Et une fois qu'on a vaguement compris comment ça marchait, on essaie de voir à quoi ça sert, euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et il y, y a toute une phase d'accoutumance. Et donc, on est, euh, on est sans arrêt en train de rattraper son retard dans la compréhension des concepts de base. Moi, je me rappelle quand j'étais débutant en ingénieur en informatique dans les années 80, je lisais les deux journaux de, la, de référence de l'époque, c'était Le Monde Informatique et Zéro Informatique, existe, qui qu existent quasiment plus, qui sont l'ombre de ce qu'ils étaient il y a 30 ans. Et, et, et je me rappelle que quand j'ouvrais ces journaux-là, il y avait des pages, je ne comprenais, comprenais pas le titre. Parler de décisionnel, parler de, de, de concepts d'entreprise et d'informatique qui était du charabia. Parce que du charabia, hein, les, les marketeurs, on en a inventé à toutes les périodes de l'histoire. Et, et aujourd'hui, bah, c'est pire. Aujourd'hui, on, on est saturé. Et je pense que ça contribue à, à créer ce phénomène-là. Alors, l'analyse que j'en ai faite, c'est que je me suis rendu compte que quand on analysait chacun de ces champs technologiques isolément les uns des autres, je me suis rendu compte que leur cycle de vie n'était pas plus rapide qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont toujours des cycles qui durent 15, 20 ans, 25 ans, entre le début de la recherche, le, les premières créations, et puis le cycle d'adoption par le marché, et puis après la, la diffusion très large dans un marché. Ça reste des cycles trop longs. Sauf que au lieu d'avoir un ou deux ou trois cycles parallèles, comme il y a 30 ans, maintenant on en a une quinzaine à une vingtaine en parallèle. Et c'est plus compliqué à absorber. C'est empirique hein, comme observation, mais je l'ai vérifié en, en regardant la longueur des cycles de plein, plein de sujets
1: donc néanmoins aussi enfin ce que tu expliques ce qui a changé aussi c'est qu'on a beaucoup plus de ces innovations en parallèle et que du coup c'est la, la technologie de manière large en fait est beaucoup plus omniprésente qu'avant dans la manière dont nos vies fonctionnent dans les sociétés fonctionnent euh, Qu'est-ce qu qu'on rate en fait si on n'a pas euh, cette compréhension, une certaine compréhension de la technologie Qu'est-ce qu'on rate de notre compréhension de, de, du monde et de la manière dont ça fonctionne Je ne sais pas si tu as des exemples ouais, en oui. tête. Euh, je pensais à la... Je sais pas un exemple de finance, le, le trading haute fréquence par ah, exemple. Ah, ou, ah, euh, ah. Je ne sais pas si tu... Si as, si as ce... En fait,
0: ça dépend de la, la position dans laquelle on est. On, on va séparer deux choses. On va prendre l'utilisateur lambda d'un côté, puis après on va prendre les entreprises, les professionnels. Si on loupe euh, quelque chose du côté de, de sa vie de citoyen ou d'utilisateur, on peut euh, ne pas bien interpréter le, les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. On peut ne pas être efficace dans sa vie de tous les jours. Par exemple, je sais pertinemment, pour l'observer, à la fois sur moi-même et sur d'autres personnes, dans ma belle famille, chez les personnes âgées, etc., que la méconnaissance des outils fait que les gens sont sous-productifs dans leur usage. C'est-à-dire que le truc classique, c'est tu vois quelqu'un sur un micro-ordinateur qui est en train d'essayer de manipuler un truc, puis tu, dis, tu sais, en faisant « Alt-Truc-Truc truc, », tu vas faire du oui, plus bien vite. Tu as un gain de temps, faut une perte de temps. Une perte de temps. Et quand on n'est pas bien accoutumé, et ça, c'est très basique, hein. c'est juste le mode d'emploi de, de, des astuces qui sont documentées souvent dans, dans des tutoriels, dans, dans les revues spécialisées. Mais beaucoup d'utilisateurs loupent ça. Et, et ça, c'est vrai dans toutes les technologies. Après, du monde, dans, quand on, on observe ce qui se passe dans le monde, dans l'entreprise... Le, le problème est différent. Le problème, il est plutôt lié à l'innovation. Pourquoi Parce que l'innovation, euh, en général, en tout cas dans l'histoire de l'humanité, l'innovation liée aux révolutions industrielles, euh, même avant les révolutions industrielles, je dirais, en remontant très loin, ça a toujours été le croisement entre une capacité à analyser des besoins, euh, des problèmes existants, ça, c'est l'analyse de la dimension métier classique. Hein. C est, c est, et Ça nécessite beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, euh, beaucoup d'observation, beaucoup de, de proximité avec ses clients, par exemple. Mais aussi une capacité à prendre du recul sur la manière dont les gens vivent de manière générale. Euh, typiquement, par exemple, l'innovation, euh, c'est pas forcément d'écouter ce que demandent les clients euh, strict ou sensu par rapport à un produit donné. C'est plutôt de regarder comment ils vivent en général, où est-ce qu'ils perdent du temps, où est-ce qu'il y a des inefficacités, où est-ce qu'il y a des problèmes de la vie de tous les jours, et identifier là-dedans ce qu'on pourrait faire pour changer la vie des gens. Mais ça, ça ne peut fonctionner que si à côté, on comprend les potentialités des nouvelles technologies. Et c'est le croisement des deux qui permet de créer des innovations. On crée une innovation en général quand on utilise un, un bout de l'un et un bout de l'autre. Alors avec un dosage qui est variable. Il y a des cas de figure où, par exemple, une observation sociétale d'un problème de la société peut conduire à l'invention d'un logiciel qui règle le problème, mais sans qu'il y ait d'innovation technologique particulière. C'est un logiciel avec une base de données toute bête... C'est Twitter par exemple, Twitter c'est pas la guerre des étoiles d'un point de vue scientifique Twitter n'a pas révolutionné ni la base de données, ni les technologies dans les réseaux il utilise les technologies existantes, les mobiles, les fixes, les réseaux télécoms. mais derrière, bon, maintenant ça marche avec beaucoup d'utilisateurs, mais quand ça a démarré c'était 10 personnes que j'ai rencontrées moi à San Francisco en 2007 c'était une technologie de... mm. qui relevait de la commodité il y a des cas de figure, comme dans l'intelligence artificielle ou dans des domaines de ce type-là, où là, par contre, bah, il faut savoir ce que les technologies permettent de faire, et c'est en, 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 en comprenant ce que peut faire la technologie qu'on peut imaginer des manières de répondre à des besoins.
1: Est-ce que tu as des exemples concrets de, de domaines <coughs> sur lesquels, en fait, si on n'a pas cette compréhension technologique, on a une mauvaise compréhension de, de, de ce qui se passe, peut-être en dehors des entreprises. Je parlais, je parlais par exemple de la finance, qui est très lignée de fréquence, c'est le fait que euh, bah, L'essentiel, les, ou 99%, je ne sais pas le chiffre exact, des échanges sur les marchés financiers sont faits en fait par des algorithmes. Ouais, ouais. Et quand on ne connaît pas ça, si tu veux, on ne comprend pas finalement ouais. comment fonctionne la chose. Euh, bah, Est-ce que tu as, as des choses marquantes, ouais, des a, grands incompris
0: Il y a des choses marquantes, mais c'est plutôt lié à la, à la compréhension des mécanismes économiques du numérique. À, à savoir que le, quand, on, quand on croise le monde des technologies, euh, surtout les technologies numériques d'un côté, et le monde de l'économie, le monde de la vie d'entreprise et le monde d'ailleurs de la relation entre les marques et les particuliers, il y a des ondes de choc euh, qui ont été provoquées essentiellement par l'Internet. Les ondes de choc elles sont liées, au, indépendamment de la relation au temps, à la relation, par exemple, au choix, euh, à la relation euh, entre un client et une marque pour le choix d'un produit. Euh, on, est, on est dans une situation où on a accès à une offre qui est beaucoup plus importante qu'avant, ça ne passe plus par la consultation de, de guides ou d'annuaires ou de catalogues papier. Maintenant, on va sur Google et on trouve à peu près tout ce qu'on veut sur Internet. Et donc, on a une espèce de transparence, ou en tout cas d'apparence de, de transparence dans l'accès à l'offre. Et on a une abondance. Et, et cette abondance, elle a, elle a créé une situation qui a donné du poids, et un poids économique, et un poids dans l'usage à ce qu'on appelle les intermédiaires, c'est-à-dire en fait les places de marché, les moteurs de recherche. Euh, tous les toutes les organisations à base d'outils numériques qui euh, jouent le lien entre l'offre et la demande. Et le phénomène ah, que j'ai identifié, bah, Amazon étant le cas le plus extrême, un des cas les plus extrêmes. Et le phénomène que j'ai identifié, qui est un phénomène macroéconomique, j'appelle ça la défragmentation de marché fragmenté. À savoir que euh, l'internet et les services les plus connus, ceux des GAFA en particulier, euh, Google, Amazon, Apple, euh, Facebook et compagnie ont provoqué, c'est qu'ils ont provoqué la défragmentation de marchés qui, historiquement, étaient extrêmement disparates et fragmentées. Euh, alors, Amazon, prenons l'exemple. Amazon, c'est un excellent exemple. J'aime bien toujours donner euh, cet exemple-là et mettre en abîme le nombre de produits différents qu'on peut acheter si on va à la FNAC ou chez Auchan ou Carrefour et leur équivalent chez Amazon. Il n'y a pas photo. Hein. Quand on va dans un hypermarché en France, un bon hypermarché, il a 60 000 références. Un moyen, il en a 30 000. Amazon a au minimum 300 millions de références différentes. Donc en termes de choix, il n'y a pas photo. Il y a beaucoup plus de chances de trouver ce qu'on cherche sur Amazon que dans n'importe quel magasin, même spécialisé. Euh, donc, euh, pourquoi Parce qu'Amazon, à l'échelle mondiale, a accumulé un catalogue de produits qu'il vend lui-même, plus le catalogue des produits de tiers qui sont hébergés dans, dans son site, en fait, sous forme de place de marché. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe euh, c'est mon cas et c'est le cas de plein de consommateurs bah, une fois qu'on s'est habitué à acheter un endroit si l'offre est pléthorique bah, on va rester au même endroit dans 90% des cas et on va n'en sortir que dans les cas où l'offre n'est pas suffisante donc au-delà des 300 millions de il y a un truc bizarre qu'on veut trouver qui n'est pas là-dedans on va aller ailleurs c'est cet effet-là Uber a joué le même rôle vis-à-vis -vis des taxis on a souvent dit, à euh, juste titre d'ailleurs, que Uber et, et, et ce qu'on appelle les VTC hein, euh, se sont développés parce que les taxis n'acceptent pas la carte bleue, parce qu'ils ne sont pas aimables, parce que si, parce que ça, ben, tous les défauts d'un métier existant. Mais Uber, parmi ses caractéristiques, il a, eu, il, a eu deux, deux, il, il a eu deux actions sur la vie de tous les jours. La première action, c'est qu'il a défragmenté l'offre des taxis. Parce que quand on est à un endroit donné... Genre une ville en France, ou euh, en banlieue lyonnaise, ça m'a déjà arrivé une fois. Il y a un
1: nombre de taxis limité, tout simplement. Il y a un nombre de sociétés de société taxi <coughs> qui est
0: euh, entre 10 et 30 maximum par société <coughs> de taxi. Donc si on appelle, ils sont pris, bah, ils sont tous pris. Alors que, quand on est dans l'application Uber, il va avoir accès à un pool de, de chauffeurs qui est beaucoup plus large. Et donc, statistiquement, grâce à cette défragmentation de l'offre des conducteurs, il va nous offrir, en général, alors, sauf dans les cas où il y a des intempéries, ou des grèves, ou, je, ou des, des, des problèmes, mais, mais il va nous offrir en fait un, un inventaire de conducteurs, beaucoup plus large que pas, pour n'importe quelle société de taxi. Et donc, c'est une forme de défragmentation du marché qui, qui, qui joue un rôle. Alors, l'autre effet de Uber, qui est relie à notre histoire de gain de temps, c'est que Uber, et maintenant euh, les taxis G7 le font, euh, c'est quand on sort de la voiture, on ne paye pas, parce que c'est automatique. Et on gagne du temps. Sortir d'un taxi, c'est minimum 30 secondes, une minute pour payer en liquide ou avec une carte bleue. Et la carte bleue ne marche pas. Et, et on, on perd du temps. Un, un taxi G7, si on a réservé en ligne, ou euh, un, un VTC, on sort, on a gagné une minute. Et alors pour les gens qui voyagent beaucoup, bah c'est un gain de temps.
1: Donc ce que le numérique apporte notamment c'est pour, pour beaucoup d'industries finalement c'est qu'on a des innovations qui euh, viennent complètement euh, chambouler les, des, les, une loi d'offre et de la demande qui a été établie fait. depuis ouais. un certain nombre de temps et avec ouais. aussi des optimisations de Mais il y a eu autre chose services, qui a changé, etc.
0: alors ça on en parle un peu moins mais j'aime bien le mettre en avant, il y a autre chose qui a changé c'est euh, une sorte de glissement du travail, je vais expliquer ce que j'entends par là, on dit souvent que le numérique a automatisé des tâches, c'est vrai. Le numérique a permis à plein de gens d'être plus productifs. Il a permis dans certains cas de remplacer des tâches manuelles réalisées par le passé. Je pense à tous les métiers du chiffre, tous les métiers de consolidation d'informations, les métiers de recherche, les métiers de documentalistes sont différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient avant. Mais il y a un autre phénomène qui, à mon avis, est très important mécaniquement et macroéconomiquement, c'est le transfert du travail du fournisseur chez le client. Et c'est le numérique qui l'a permis ça. À savoir que Aujourd'hui, quand on veut consulter ses comptes en banque, quand on veut faire un virement, quand on veut faire un constat en ligne, quand on veut demander un renseignement, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, on le fait soi-même. Et très souvent, on remplace une interaction qu'on avait avec un professionnel dans une agence bancaire, une agence dans une assurance, au bureau de poste, etc. etc. Et toutes ces actions qui créent un dialogue entre deux personnes d'un professionnel et d'un particulier a été remplacé par un dialogue entre une, un homme et une machine. Enfin, un, homme, un humain et une machine. Et très souvent, on fait de la saisie. Par exemple, on, on remplit des formulaires. Hmm. Euh, et comme c'est nous qui le remplissons, y le re les... on on, il n'y a pas à ressaisir derrière. Il n'est pas ressaisi derrière. C'est plus efficace. Et en fait, on a remplacé quoi? On a remplacé une sorte de double travail, qui était le travail du client et du fournisseur qui ressaisissait, en gros, une information qui venait du client, par un travail qui est réalisé par le client, avec un outillage numérique, qui lui fait gagner du temps. Et alors, ça a créé un système de migration de valeur, ça. Parce que le temps qu'on a gagné à ne plus se déplacer, le week-end en particulier, dans ces différentes agences, agences de voyage aussi, on le fait parce qu'on le fait chez soi, donc on se déplace moins. Et dans la pratique, ça peut avoir contribué au fait qu'on se déplace moins, donc on a plus de temps libre, et donc, on l'utilise pour autre chose. Alors, le problème, c'est que d'autres choses, c'est devenu les réseaux sociaux ou Netflix. <rire> c'est pas forcément du temps très productif ou très constructif. Mais il y a eu des glissements de temps liés à ces outils numériques. Et ça, faut les intégrer dans la vie de tous les jours.
1: Quel niveau de compréhension de, de nos gouvernants et nos entreprises en Europe et en France sur ces grandes questions technologiques? Et comment on se positionne par rapport aux autres nations et plus largement les les, les enjeux géopolitiques et économiques autour de ces de, de ces grandes questions. Après, on va passer un peu plus à l'intelligence l'intelligence artificielle ouais. spécifiquement, tu vois. Mais qu'est-ce qui se joue là dans le dans le monde actuel
0: Poser la question au départ de la compréhension par les politiques. ouais Alors, Il est de bon ton aujourd'hui de dire que les politiques n'en prennent rien à rien. Souvent, on dit ça. Alors moi, ceux que je connais sont loin d'être ignares. J'en connais quelques-uns qui s'intéressent au sujet et ils connaissent bien la question. Dans le pire des cas. Le, le politique n'est que dans la moyenne de la population. C'est-à-dire que les élus, il hein, ne faut pas croire qu'il y a une espèce de féodalité des élus. Les élus, c'est des gens qui viennent de la population. Enfin, parfois, ils viennent plus de fonctionnaires, de cadres, dirigeants ou d'enseignants. De, Certes, ils représentent la totalité de la population française, mais comme ils ont tendance plutôt à représenter la tranche la plus haute de la société, ils, ils incarnent la moyenne de cette tranche, en fait, dans leur compréhension des, des mécanismes liés au numérique. Bon, et les mécanismes de compréhension, bah ils sont plus ou moins bons, euh, mais c'est pas forcément qu'un problème de technologie. C'est un problème d'usage, de valeur d'usage, c'est un problème de compréhension, par exemple, de la, la manière dont les, les les leaderships se créent dans cette industrie. Euh, J'expliquais tout à l'heure que cette notion de défragmentation. Cette notion de défragmentation, elle est vraiment euh, très importante dans le numérique, et c'est elle qui explique les oligopoles qui se sont créés. Le numérique, beaucoup plus que beaucoup d'autres industries qui sont très physiques, a euh, contribué par sa, 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 par sa nature même, par sa nature immatérielle, par sa nature euh, liée à la notion de plateforme, à la création de, de standards de facto qui ont euh, coagulé autour de Google. Euh, il y a longtemps, c'était Microsoft et Intel dans les ordinateurs. Euh, il y a Apple, euh, qui, bon, qui a à peu près un cinquième du marché des mobiles il euh, y a même HP dont on parle peu mais qui continue, continue à être un énorme leader des impr impressions laser hein. euh, et en fait on est comme ça dans un monde où le commerce avec Amazon, Facebook mmh. et Twitter avec les réseaux sociaux, on est dans un monde où en fait le, le, les usages courants se, se regroupe sur oui. des, des outils euh, limités, euh, en tout cas dans les pays occidentaux. Et alors, au, Chine, niveau, très
1: au niveau des enjeux géopolitiques et de, de l'État, parce qu'on a l'impression aussi que, les, que justement les États ont presque perdu la main en fait, sur la direction de prendre l'innovation technologique, en particulier numérique, au profit de grands acteurs, de grandes multinationales. Est-ce que c'est vrai ça ou pas Et puis surtout, du coup, qui décide de ce qu'il faut développer, de la direction de prendre l'innovation Enfin voilà, j'ai senti sentiment en fait que parfois ouais, ouais, on est... mais Comment mais situe nous euh... en France en Europe et les,
0: les enjeux autour mais de là ça Là aussi j'aime bien prendre la dimension historique. Moi je me rappelle très bien que dans ma jeunesse, j'entendais parler du rôle des multinationales qui étaient devenues des super états. On parlait alors, alors, à l'époque beaucoup des, des multinationales de l'énergie les Exxon et autres euh, on parlait pas évidemment des, des multinationales du numérique à cette époque là. On a toujours eu cette espèce de grande frayeur des grands acteurs économiques mondiaux euh, et euh, en particulier de ceux qui venaient de l'étranger parce on est bien content qu'on en a chez nous, mais quand ils viennent de l'étranger, ils nous font plus peur que quand ils sont à nous. Et d'ailleurs, l'image est symétrique aux États-Unis. Même si aujourd'hui, même aux États-Unis, euh, chez certains politiques, on commence à avoir beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de Facebook, notamment dans son rôle dans la politique. Euh, grosso modo, ils ont moins d'animosité vis-à-vis de leurs propres acteurs que vis-à-vis -vis d'acteurs étrangers. Ils ont beaucoup plus peur de Huawei que de Google aux États-Unis parce que ce sont des, des leviers de puissance donc c'est ouais. la géopolitique, c'est des leviers de puissance alors, euh, là, les politiques français ont, il est de bon ton de dire qu'ils n'ont rien compris, rien, rien à rien, que nos énarques sont nuls, etc il n'y a pas de benchmark objectif en fait je, alors je, la, la, la réalité du ouais.
1: coup, la situation l'Europe le, le, par rapport aux autres grands blocs sur bah, ces, le, sur le, ces enjeux là
0: l'Europe le, elle, elle, elle est fragile et pour une raison qui remonte à il y a très longtemps elle, elle est fragile en raison de sa fragmentation culturelle et économique euh, il se trouve que la, fra la, fra la, la fragmentation elle a du bon la fragmentation c'est la diversité la fragmentation c'est ce qui permet à Christophe Colomb de trouver euh, Des oui. euh, du financement pour aller découvrir l'Amérique euh, en Espagne en l'occurrence alors qu'il avait commencé par le Doge de Gênes ou je ne sais plus où en Italie et donc cette fragmentation, elle a du bon. Euh, elle crée cette, cette diversité de culture, euh, d'inspiration artistique, même scientifique. Euh, avant la Seconde Guerre mondiale, les grands scientifiques, ils étaient allemands, ils étaient français, ils étaient anglais, ils n'étaient pas américains. Après, il y en a certains qui sont expatriés aux États-Unis, et ont enrichi la, 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 le monde scientifique américain. Euh, mais aujourd'hui, dans le contexte du numérique, ça nous dessert. Alors, pourquoi ça nous dessert ben Ça nous dessert à cause du phénomène que je décrivais tout à l'heure. C'est comme le, le numérique a tendance à, à gérer des leaders mondiaux ou des leaders occidentaux grâce à des effets d'économie d'échelle, eh bien, c'est plus facile de créer ces économies d'échelle sur un grand territoire homogène que sur un territoire hétérogène. C'est l'une des raisons qui fait qu'une start-up américaine, toutes les boîtes dont on parle aujourd'hui, c'est des, des start-up, hein, les Google, tout ça c'est des start-up d'il y a 20 ans ou plus pour Apple. Toutes ces start là elles ont souvent grandi d'abord dans leur marché intérieur, qui était le marché américain, qui, il faut pas oublier, représente 7,5 fois la taille de la France en PIB. Un peu moins dans les ratios avec l'Allemagne, et à peu près autant avec l'Angleterre. Donc, euh, on est dans un pays qui est plus gros et plus homogène. Comme il est plus gros et plus homogène, il y a plus d'argent pour financer l'innovation. Et l'argent qui arrive dans les startups, il est au minimum au prorata du PIB. Il se trouve que non seulement il est au prorata du PIB, donc on va dire 1 à 8 euh, entre la France et les états unis Mais en plus, il s'y rajoute un facteur euh, de l'ordre de 3 qui est lié au fait qu'il y a plus d'argent dans l'innovation ramené à, à, au PIB euh, que chez nous. Euh, ça, c'est lié au, au mécanisme des fonds de pension, de, des financements des retraites par capitalisation, qui est très différent du modèle Donc la taille, de la taille, de la taille des marché,
1: les serres, et leur donne Donc de, la taille du marché, les, les, les,
0: les serres. Quand on regarde aujourd'hui les unicornes, les unicornes, c'est le, la terminologie qui est utilisée, les licornes en français unicorne américain, c'est la terminologie qui est utilisée pour décrire les start startups qui ne sont pas encore cotées en bourse, mais qui ont une valorisation potentielle de plus d'un milliard de dollars. Et bien, quand on regarde le tableau des unicornes, elles sont toutes en majorité issues de pays où il y a beaucoup de gens. Numéro 1, États-Unis, 330 millions d'habitants, je crois à peu près. Numéro 2, la Chine, plus d'un milliard d'habitants, et plus de 800 millions d'internautes. Et numéro 3, l'Inde, plus d'un milliard d'habitants l'Inde a plus d'unicante que toute l'Europe réunie. Parce que c'est un grand marché plus homogène, malgré les mille langues
1: euh, donc qui on a, cohabitent on a, dans le pays. Quoi. On part avec un petit désavantage. Et on
0: part avec un, un désavantage parce qu'on est fragmenté. Et donc, de deux choses l'une. Si on veut réussir à l'échelle mondiale et devenir un, un GAFA, comment peut-on s'y prendre euh, Soit on se dit on va le faire à l'échelle européenne et on, on prend les pays un par un qui ont tous des écosystèmes différents. Tous les acteurs économiques sont différents. Là, tu, tu, tu traverses le Rhin, en Allemagne, les banques, c'est pas les mêmes. Les assurances, c'est pas les mêmes, à part Allianz, qui sont les deux. Euh, les télécoms, c'est pas les mêmes. Nous, c'est Orange, Free, Bouygues, SFR. à eux, c'est Dodge Telecom, Virgin, euh, etc. Euh, Vodafone. Euh, tu prends les médias, c'est pas les mêmes. La langue est pas la même. Euh, Ce n'est même pas un problème de réglementation. C est, c est, elles sont presque plus homogènes que tout le reste. C'est un problème d'écosystème de, de, économique qui est, qui est différent. Donc, dans chaque pays, faut refaire tout le boulot. Donc, toi, tu, tu crées ta, ton petit produit en France. Alors, on te dit, d'abord, il faut aller vendre à tes clients français. Donc, tu essaies de trouver quelques clients français. Alors, soit grand public, soit, soit entreprise. Puis après, tu dis, bon, alors, je vais faire euh, l'Europe du Sud, euh, on va faire la Belgique, euh, puis l'Allemagne, puis l'Angleterre. Mais le temps que tu fasses tout ça, ton concurrent américain, il a déjà bouffé tout le marché américain, qui est déjà plus gros. Okay, okay. Donc, il n'y a pas photo. Donc, comment tu fais pour réussir ben, Il faut le comprendre. Ce n'est pas évident à comprendre ça. Comment tu fais pour réussir Si tu veux créer un leader mondial, tu n'as pas d'autre solution que de devenir un leader aux états unis Mais je, Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais en France. Hein. Mais moi, c'est une observation. Si tu prends, par exemple, tous les gros acteurs français qui sont devenus des, des leaders mondiaux dans le numérique, ils ont tous réussi, soit grâce à l'Asie, soit grâce aux états unis Sur 40 ans. Je
1: hein. voudrais qu'on parle d'intelligence artificielle euh puisque c'est un des sujets que tu as vraiment beaucoup que creusé, beaucoup creusé oui, oui. Euh, parce qu'il y a encore il y a beaucoup, beaucoup de presse sur, euh, <coughs> sur l'IA, sur donc l'acronyme intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est pas Et pourquoi on en parle autant, en fait Et, et pourquoi on mm -hmm. se dit qu'il est important de comprendre un peu mieux de, de
0: quoi on parle Alors, l'IA, c'est assez marrant. Euh, L'intelligence artificielle est un sujet qui est quasiment aussi ancien que l'informatique. A Alan Turing euh, euh, qui, est qui est assez connu hein, il y a même eu un film sur sa vie euh, il est connu comme étant euh, le, en gros le, le créateur de, 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 des premiers ordinateurs en Angleterre là, pendant la seconde guerre mondiale mais c'est aussi un peu un, un des pères spirituels de l'intelligence artificielle c'est lui d'ailleurs qui a défini euh, qui a décrit ce fameux test de Turing le test du Turing c'est qu'il qu a, qu a édicté en 1950 bien avant que l'expression IA existe hein, cinq ans avant c'est un test selon lequel on considérera qu'une machine a une intelligence qui ressemble à celle de l'homme le jour où on ne saura pas faire la différence via un clavier entre un interlocuteur humain et une machine. Aujourd'hui, aucune machine ne passe ce test, à ma connaissance. Réellement, quoi. Il y en a, il y en a, il y en a ils y arrivent, mais dans un, un espace de vocabulaire. Mmh, mmh. un C'est une définition de
1: ce qu'est une intelligence Alors, euh...
0: La définition de l'IA, de l'expression IA, elle est intervenue dans des circonstances assez particulières en le 31 août 1955, je suis précis, à 14 heures, euh, sous la plume d'un certain John McCarthy, qui était un chercheur MIT, qui avec un groupe de quelques autres chercheurs, dont des chercheurs d'IBM, euh, Marvin Minsky, qui était un spécialiste des théories du langage, euh, euh, ils, ont, ils ont décidé de baptiser... Cette discipline naissante à l'époque, à une époque où les ordinateurs fonctionnaient encore avec des lampes, euh, une discipline consistant à se dire, voilà, on va travailler sur les disciplines liées à l'informatique et liées aux neurosciences, et liées à, aux maths, aux statistiques, à tout ce qu'on peut trouver comme disciplines croisées, qui vont permettre d'intégrer euh, tout ou partie de, des composants de l'intelligence humaine dans des machines. La vision, la maîtrise du langage, le raisonnement, il y avait même les réseaux de neurones à l'époque dans, dans la feuille de route de ce truc. -là. Alors, ils ont organisé un, un, un hackathon. <rire> enfin, ça ne s'appelait pas, pas comme ça à l'époque, mais c'était un, un camp d'été, summer camp, <rire> Dar, au collège de Darmouth, qui est dans New Hampshire, au nord-est au nord des États-Unis. Et dans, ce, dans ce, ce hackathon qui a duré huit semaines pendant l'été 1956, ils ont jeté les bases de cette discipline. Ils pensaient qu'en huit semaines, ils, ils traiteraient le problème, conceptuellement. Les ordinateurs, les ordinateurs de l'époque étaient extrêmement lents, euh, et même pas quelques kiloctets de mémoire. Enfin, a, à l'époque, l'informatique n'existait pas encore. Et, et depuis ce temps-là, donc ça fait 62 ans que ça dure, hein, euh, depuis ce temps-là, on a eu euh, des avancées. On a eu des périodes avec beaucoup de promesses, à l'époque euh, dans les années 60, euh, les Herbert Simon euh, qui est devenu économiste mais tout un tas de gens euh, se sont dit oui en 10 ans, 20 ans, les machines vont dépasser l'homme et voilà, les robots vont devenir aussi souples que les humains. Et euh, bah, 62 ans après on y est encore puisqu'on n'a aucune machine qui nous ressemble. On a et progressé pourtant, quand même un peu, oui. Heureusement, on a progressé. Et euh, on est dans une situation assez intéressante qui est que les machines nous dépassent déjà largement dans un, tout un tas de caractéristiques. La mémoire, capacité de calcul, la capacité à analyser des données. Bon, nous, on a un petit cerveau de 1 gigaoctet de mémoire verbale. On peut pas stocker grand-chose dans notre cerveau. Alors que les machines, on peut leur donner euh, toutes les données de milliards de capteurs et elles vont trouver l'aiguille dans la botte de foin en scannant tout ça. Et c'est pas de l'intelligence. C'est une espèce de force brute euh, euh, qui est utilisée. Alors, la raison pour laquelle tout le monde s'excite sur l'IA depuis en gros 5 six ans, enfin certains datent, datent l'histoire à peu près à 2012, c'est lié à l'éclosion d'une sous-discipline de l'IA qui s'appelle le deep learning, apprentissage profond, qui s'appuie sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones, qui imitent dans du logiciel et du matériel et le fonctionnement de nos neurones biologiques et qui sont utilisés essentiellement aujourd'hui pour du traitement du langage ou de la vision artificielle. Et il se trouve que euh, les algorithmes permettant de faire ce genre de choses ont, ont bien évolué. Euh, ils ont, certains ont été inventés dans les années 80, euh, par euh, certains Français d'ailleurs, dont Yann Lequin et dont euh, d'autres chercheurs en France, euh, puis des chercheurs au Canada comme Geoff Hinton, qui sont un peu les, les pères de ces disciplines-là. Et, euh, et cette, ces technologies logicielles, elles, elles ont bénéficié par ailleurs d'un autre phénomène qui d'ailleurs est très courant dans le numérique, c'est le hard, le hardware. À savoir que en 2012, ça correspond à l'arrivée des premiers processeurs graphiques qui ont permis d'accélérer les traitements de ces fameux réseaux de neurones qui sont très coûteux en, en temps de calcul et qui ont permis de rendre des choses possibles qui n'était pas avant, quoi. Et donc, en fait, l'IA euh, bénéficie aujourd'hui dans cette sous-discipline qui s'appelle le deep learning, qui essentiellement sont des méthodes probabilistes pour reconnaître des mots ou des phrases ou, de, ou des, des, des objets dans des images, euh, mais ne raisonne pas pour l'instant. Euh, ça a permis de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire à, à, avant. Et euh, c'est la résultante d'algorithmes, de, de matériel et de données. C'est le croisement des trois qui fait qu'aujourd'hui, on a des capacités extraordinaires. Mais dans le même temps, ce qu'on faisait il y a 30 ans avec ce qu'on appelait à l'époque des systèmes experts, des systèmes de, de logique formelle, des systèmes qui faisaient du raisonnement, qui, qui mettaient en place du raisonnement automatique, eh bien, cette discipline n'a quasiment pas avancé en 30 ans. Oh. C'est-à-dire qu'une IA d'aujourd'hui ne raisonne quasiment pas beaucoup mmh, plus mmh. qu'une IA d'il y a 30 ans, alors par que, par contre, elle sert à connaître un chat dans une image.
1: Par contre, la puissance, c'est la puissance de calcul en fait qui et la est, puissance qui, de calcul
0: couplée à des algorithmes permet de faire des choses extraordinaires.
1: Voilà. Pourquoi on parle, on entend dire en fait que c'est une, une course, que c'est devenu une course entre les nations. Euh... Que la donnée, le nouveau pétrole, parce que la donnée vient nourrir euh, l'IA, que euh, euh, si la France et l'Europe ne s'y mettent pas, on, on deviendra le tiers monde de la Chine, comme dit par exemple mmh. Laurent Alexandre, ouais, etc. Fait, ouais. qu Quels sont les enjeux, euh, pareil, encore une fois géopolitique un peu économique autour de, de, de ces questions d'IA et euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ce qu'on entend
0: ah, C'est vrai, mais en même temps, ça, ça relève d'une vision que je trouve très étriquée de ce que c'est l'IA, parce que l'IA. Euh, la, la création d'une solution logicielle à base de briques d'IA, euh, c'est souvent une solution qui utilise des briques assez disparates. On n'utilise pas une seule méthode, une seule technique. Par exemple, un, prenons un véhicule autonome. Un véhicule autonome, il doit à la fois être capable d'exploiter les informations qui viennent de ses capteurs, donc des, des caméras, des, des radars, des lidars, qui sont des, des espèces de capteurs laser qui permettent de voir en trois dimensions ce qui se passe autour du véhicule. Ils vont être capables d'interpréter ce qu'il y a autour des véhicules. Ça, ça fait partie du deep learning, de la vision artificielle. Ça marche relativement bien. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait toutes ces données et comment le véhicule va conduire Et comment il va respecter le code de la route Comment il va trouver son chemin Comment il va éviter les obstacles Tout ça, c'est pas du deep learning aujourd'hui. C'est des moteurs de règles. C'est des systèmes qui relèvent des mêmes techniques il y a 30 ans et qui sont durs à mettre au point parce que c'est dur de formaliser les règles qu'on va utiliser dans un système. Et parfois, les règles sont compliquées parce qu'il faut gérer des règles contradictoires les unes avec les autres. La, la logique est difficile. Et d'ailleurs, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, parfois, on est embêtés. On a
1: des notions d'éthique qui, qui
0: rentrent en jeu. Et donc, en fait, euh, l'exemple le, du robot comme l'exemple du véhicule autonome montre bien qu'une solution d'IA, c'est des capteurs, des actuateurs, des moteurs, des batteries, euh, des moteurs électriques, des capacités à décider. Des capacités à respecter des règles, des capacités à gérer l'incertitude, à gérer euh, l'ambiguïté, ou pas. Il y a des cas où la machine ne sait pas le faire. Quoi. Donc, euh, euh, notamment quand elle interagit elle-même avec des humains qui eux-mêmes sont imprédictibles et qui ne respectent pas les règles. Donc, on est dans un cas de la complexité. Alors, pourquoi tout le monde s'excite sur la donnée Tout le monde s'excite sur la donnée parce que, comme la plus grande avancée du de IA des années passées, depuis 2012, c'est le deep learning, et que le deep learning a besoin de beaucoup de données pour être entraîné, bah, c'est QFD qui a la donnée va être bon dans le deep learning, donc va être bon dans l'IA. Le problème, c'est que ça ne correspond pas forcément à tout le champ scientifique de l'IA d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le champ scientifique de l'IA n'est pas à 100% le deep learning dont tout le monde parle
1: Non, mais c'est un point qui peut... Pour, pour mieux comprendre quels sont les types de champs d'application qu'on commence à, à voir émerger, c'est quoi C'est dans, dans le militaire dans le. Pourquoi justement on parle de cette guerre... Entre ah, dans la guerre le, technologique hein Guerre technologique entre les, les nations et que de cette espèce de course à l'IA Qu'est-ce qu bah, qu'on en attend en il, fait, y a des
0: hein, il y a beaucoup de fantasmes, je pense, sur, sur ce que c'est que l'IA. Euh, L'IA, c'est beaucoup de sueur hein, chez les développeurs. C'est très compliqué à mettre au point, même quand on a beaucoup de données. Euh, il <rire> y a un phénomène qui est bien connu euh, des spécialistes de l'IA qu'on appelle le biais des données. Parfois, on l'appelle biais des algorithmes, mais c'est souvent le biais des données. Euh, L'IA qui s'appuie sur le deep learning, elle a une caractéristique qui, est, qui peut être gênante. C'est que c'est une manière d'envisager le futur en passant son temps à regarder dans le rétroviseur. Parce qu'en fait, comme on entraîne l'IA sur les données du passé, on est contraint par le passé. Mais les données du passé ne sont jamais exhaustives, elles ne représentent pas tous les cas de figure qui peuvent se produire, et donc souvent les, les, les IA à base de deep learning ils se plantent quand bah, les données qu'ils observent ne correspondent pas à des exemples qui existent dans les données de la base d'entraînement, et donc ils ne trouvent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, et c'est très très dur d'avoir une exhaustivité du possible dans une base d'entraînement.
1: Donc toi, tu penses qu'on surestime l'importance de, de cette technologie, en fait, dans le dans le jeu des nations ou dans le jeu économique
0: Je pense qu'on le surestime au tout du moins qu'on l'intègre pas dans l'ensemble des problématiques de l'IA. Et, et on, je pense qu'on n'intègre pas suffisamment bien les défis scientifiques qui sont derrière l'IA. Par exemple, il y a toute une école de pensée aux états unis et, et en Europe aussi, qui consiste à dire qu'on est en train aujourd'hui d'atteindre les limites du deep learning, qui génère ces fameux fantasmes autour des données, parce qu'on ne sait pas faire du raisonnement avec le deep learning aujourd'hui, on pourrait peut-être en théorie y arriver, mais on n'y arrive pas. Et donc, l'un des grands sujets, c'est comment on va gérer la logique, le raisonnement, avec des IA modernes. Et aujourd'hui, pour l'instant, on utilise les techniques d'il y a 30 ans. Et on oui. a du mal à le faire progresser, et on a du mal, en gros, à mélanger cette IA qu'on peut qualifier de sensorielle, celle qui détecte les objets, les mots, les sons, les formes dans les images, et celle qui prend des décisions en respectant une certaine logique, presque une logique aristotélienne, ancienne. Et on a du mal à fusionner les deux dans des systèmes complexes comme des robots, des voitures autonomes, des drones. Mais aujourd'hui, on a voilà. du mal, mais peut-être que ça peut... Oui, mais justement, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu scientifique et l'enjeu technologique, pour les, les années futures, c'est pas d'avoir cette espèce d'obsession sur la data, la data, la data, qui alimente le deep learning, c'est d'avoir une compréhension de cette complexité des, des systèmes que l'on veut faire progresser, comme les véhicules autonomes, pour arriver à obtenir une solution qui soit viable. Or, si on n'arrive pas à gérer du raisonnement correctement dans des IA, on n'avancera pas très loin. Alors, on aura juste des IA sensorielles qui détectent des formes, des objets, mais qui après disent débrouille-toi avec ce que j'ai découvert.
1: Quoi. Mettons que les recherches qui permettent d'avancer dans, dans, dans le sens dont tu parles, euh, aboutissent, parce que j'imagine qu'il y a des recherches aussi là-dessus. Bien sûr. Oui, oui, Quelles oui. sont les implications pour euh, l'évolution de, de, de la société Qu'est-ce que qu'est-ce que ça soulève en fait comme question Et euh, on peut peut-être commencer à parler aussi des peurs et des fantasmes qu'il y a oui, aussi, ouais. aussi autour de ces
0: questions-là. Bah, les, les grandes questions que pose l'IA, mais comme le numérique depuis qu'il existe, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'il va automatiser Quelles tâches, quels métiers il va automatiser Quels quel métiers il, euh, quel métier il va transformer Quelles industries il va transformer euh, où est-ce qu'il y aura de la destruction de valeur et euh, est-ce qu'il pourra y avoir de la création de valeur euh, concomitante euh, dans On un organisme beaucoup des de emplois qui vont disparaître. Pétérien, euh... ouais. Alors, il y a plein de gens qui ont fait des analyses sur la destruction d'emplois liés à l'IA, notamment des fameuses études d'Oxford de, de 2013. Je les ai analysées en détail, hein, j'en ai même fait un papier assez long. Euh, je me suis rendu compte que les études étaient déflationnistes, <rire> À savoir que les études qui prévoyaient que 47% des emplois allaient disparaître en 10 ans, en 2013, sont d'une des études qui disent « oui, en fait, on est plutôt dans les 5-6% ». Et puis, en fait, euh, les études les plus récentes, celles d'il y a à peine un an, disent finalement où on ne sait pas où le bilan risque d'être neutre.
1: Donc c'est plutôt ça, ça fait partie des fantasmes. T as, t as non, si
0: ne dit pas que c'est des fantasmes, on n'en sait rien. Enfin, en fait. d'accord. On n'en sait rien. Et je pense que la raison pour laquelle on n'en sait rien, c'est que la, la décision, ou plutôt les... Les éléments euh, économiques et historiques qui feront qu'il y aura de la création d'emplois ou pas ne sont pas que technologiques. Ce sont des éléments sociétaux, économiques, culturels, euh, qui vont dépendre des pays, qui vont dépendre de la situation euh, des métiers et des pays. Et donc, on ne peut pas prédire à l'avance, je pense, le comportement humain face à la technologie. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a des endroits où, par exemple, bah, on mettra des barrières, euh, il y aura des réglementations qui vont limiter l'automatisation... Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais c'est ce qui risque de se produire. Euh, je pense qu'il y a des cas de figure où l'automatisation euh, de certains métiers, que j'appelle les métiers très, très fragmentés, où, où il n'y a pas de très gros acteurs, bah, c'est des endroits où il n'y aura pas beaucoup de R&D, donc il n'y aura pas forcément beaucoup d'investissement, donc il n'y aura pas forcément beaucoup d'automatisation. Il y a énormément de métiers manuels qui sont très très durs à automatiser, parce puisque les robots ne euh, marchent pas en gros, hein. Il faut savoir que les robots, c'est un des domaines qui progressent le moins vite aujourd'hui. Hein.
1: Tu as, as un, un exemple concret d'application de l'IA, notamment avec la reconnaissance d'images en Chine, qui est la mise en place de, de caméras de, sur de, caméras de surveillance oui, partout, qui permet une application d'un régime autoritaire extrêmement sophistiqué. Oui, mais ça,
0: c'est une conséquence politique,
1: mais <coughs> pas économique. D'accord, mais si, 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 si tu projettes un peu dans ce que ça... Ah Quelles sont les, un... les craintes Alors autour ça, de l'application la, la, technologique le
0: risque, le risque, mais je pense qu'il n'est pas lié qu'à l'IA, c'est le numérique en général. Le risque, c'est la dataisation de la société. Qu'en fait, c'est quand tout dépend de la data, quand tout est mesurable, tout est auditable, euh, qu'on peut tout évaluer, tout corriger, à la fin, on devient en tant que salarié, entrepreneur, citoyen, l'esclave de la donnée qu'on génère soi-même. Euh, euh, on pourrait très bien imaginer, mais même sans IA, un système qui nous, qui nous observe, nous, individuellement, sans que la donnée sorte, hein, mais tous les jours, ils nous disent « Ah là là, t'es mal assis ». Mal assis d'ailleurs là. Non, je sais pas, on est dans un studio, on est peut-être mal assis. Euh, qui te dit, t'as trop mangé de ça, t'as trop bu, t'as trop fait ci, t'as pas fait ça. Mais on pourrait très bien reléguer nos, nos, nos décisions personnelles ou nos réflexes personnels à des machines qui passeraient leur temps toute la journée, ils disent, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais comme les parents, ouais, comme les parents qu'on est en bas âge. Est-ce que c'est une société souhaitable C'est-à-dire qu'une société où finalement on n'a plus de libre-arbitre, où c'est des algorithmes qui s'appuient sur des données qui vont nous dire quoi faire et ne quoi pas faire ouais il y a déjà pas mal ça, de choses ça, en place ça, ça existe déjà sans l'IA ouais. euh, moi j'aime bien cette métaphore qui consiste à dire que finalement le téléphone c'est lui qui nous gouverne parce que c'est lui qui, qui bip, c'est lui qui nous envoie des messages c'est lui qui nous envoie des alertes alors si on accepte d'avoir des alertes, moi j'aime pas trop les alertes mais on, on peut devenir l'esclave de ses propres outils parce qu'on accepte d'être un sans arrêt interrompu parce qu'on est tellement alors ça c'est lié à des mécanismes euh, euh, qui sont liés aux neurosciences on est tellement avide de sollicitation et de l'extérieur et d'interaction avec les autres, qu'on est prêt à laisser les machines ouvertes tout le temps pour vérifier, en gros, qu'on est connecté au monde.
1: Moi, j'aime bien donner cette métaphore. Cette addic euh, à addiction à la notification. Voilà, que... parce que
0: j'aime bien comme métaphore. J'utilise toujours ça quand je fais des, des interventions. Je dis toujours que le, le smartphone que je brandis là, c'est en fait un outil qui permet de vérifier de manière continue qu'on existe encore au regard des autres. Parce que notre vie sociale, elle dépend du regard des autres énormément, il y a des gens qui arrivent à vivre en ermite longtemps mais en moyenne on ne vit pas en ermite, en moyenne le sel de notre vie c'est quand même l'interaction avec les autres euh, plus il y a d'interaction d'un individu avec les autres plus il aura de dopamine de sérotonine, toutes ces hormones du plaisir qui fait qu'il a l'impression d'exister et que euh, sa journée vaut le, le, vaut le coup d'avoir été vécue. il y a des gens plus introvertis qui vont euh, et bon nos applis de, jouent
1: euh, sur, sur ce besoin et et les, les, notifications, les oui.
0: outils numériques, avec ou sans données euh, <rire> jouent là dessus pour nous solliciter en permanence parce que c'est un besoin physiologique. Et le risque, c'est qu'on devienne les esclaves de nos machines parce qu'on a, on a besoin de cette drogue, en fait.
1: Je voudrais qu'on parle, pour finir sur l'IA, de la singularité. Oui. Du, du mythe ou de, je ne sais pas, du fantasme, j'en sais rien, ou pour certains, c'est une réalité à venir. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et ce que tu en penses
0: bah, La singularité, c'est plutôt un mythe pour moi, mais je peux décrire vaguement à quoi, à quoi il correspond. Une singularité en règle générale, parce qu'il y a la singularité, il y a les singularités. Une singularité, euh, c'est un mécanisme de rupture qui se produit quand euh, en gros euh, euh, une courbe euh, une courbe d'évolution d'une puissance donnée ou d'une grandeur donnée va euh, croiser une autre courbe euh, standard qui bouge pas. Quoi. Alors euh, l'exemple, il euh, bah, y, y a deux singularités connues. Il y a celle de l'IA qui consiste à dire que le jour où il y aura. Dans les ordinateurs, une puissance de calcul similaire à celle du cerveau... On ne sait plus ce qui se passe. Les machines seront intelligentes comme l'homme et nous dépasseront. Et après, elles vont s'auto-reproduire et donc euh, nous ne servirons plus à rien. Mais il y a d'autres singularités. Il y a des singularités en astronomie. Euh, un trou noir, c'est une forme de singularité. Hein. C'est-à-dire euh, que c'est quand on arrive aux limites des lois de la physique à un endroit donné, c'est souvent le cas en astronomie ou dans la physique des particules, on est dans des phénomènes liés à la singularité. C'est une autre singularité. Pourquoi je considère que la singularité dans le numérique est un mythe euh, C'est un mythe pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'elle considère que l'augmentation de la puissance va suivre une espèce de courbe exponentielle qui ne va jamais s'arrêter. Or, euh, même si jusqu'à présent cette courbe exponentielle euh, s'est appliquée depuis à peu près des années 60 jusqu'à aujourd'hui, elle subit aujourd'hui des okay « hoquets parce qu'elle a du mal à avancer la courbe. Parce que plus, plus on va dans le petit... Ah, plus on, on, rencontre on, atteint des des difficultés. Ah, on atteint des limites physiques, c'est ça On atteint des limites, tout du moins, on atteint des limites qu'on est obligé de contourner et, qui, et les méthodes de contournement font qu'on n'augmente pas la puissance comme on l'imaginait. Donc aujourd'hui, par exemple, euh, on est capable de faire des processeurs qui sont plus denses grâce à l'intégration. Donc on a des, ce qu'on appelle les technologies d'intégration qui descendent à 7 nanomètres maintenant pour la taille, taille d'une des particularités des transistors. Le problème, c'est que quand on fait ça, on n'augmente pas la vitesse pour autant. On augmente là, le nombre de transistors, mais pas la vitesse. Donc, finalement, la courbe de puissance là, qui était basée sur la, la vitesse ne marche pas trop. Alors, on peut faire travailler en parallèle plein de processeurs, mais ils ne vont pas plus vite qu'avant. Euh, et quand on arrive à 1 de 2 nano, ça commence à être difficile. Hein. Et puis, de toute façon, il y a une limite physique qui est 0 1 nano. Pourquoi Parce que 0,1 nano, c'est la taille d'un atome de silicium. Donc, c'est assez dur d'aller en deçà de l'atome pour gérer euh, des transistors. C'est assez compliqué. Donc, on sait que cette courbe, elle, elle va pas continuer infiniment. Alors, il se trouve qu'il y a l'informatique quantique <rire> qui est une, une espèce de voie de secours. Il y a la photonique aussi, mais il y a, il y a la photonique et l'informatique quantique, mais c'est une voie de secours qui permettrait en théorie d'aller dépasser un peu cette espèce d'exponentiel et de faire des choses plus rapidement. Le seul problème, et j'ai pas le temps d'expliquer en détail comment ça marche, mais c'est que l'informatique quantique, ça permettra effectivement de, de faire certains calculs beaucoup plus rapidement mais pas n'importe lesquels. Ça va s'appliquer à certains types de calculs, mais ça ne permettra pas de gérer ta base de données plus rapidement ou de reconnaître une image plus rapidement euh, qu'on le fait aujourd'hui. Donc en fait, cette espèce de vision-là, de cette espèce de courbe exponentielle juste au niveau du hardware, elle ne marche pas bien. Et puis il y a une deuxième raison pour laquelle la vision est mauvaise, c'est qu'elle part du principe que l'imitation de l'intelligence humaine n'est qu'une affaire de nombre de transistors. Bah non, ce n'est pas ça, c'est plus compliqué. Euh, l'intelligence humaine et même l'intelligence des mammifères, c'est euh, déjà rien qu'en termes de taille, c'est 615 trillions de connexions entre euh, les neurones. Hein, c'est beaucoup, beaucoup de connexions. Mais c'est aussi une moelle épinière qui nous relie à nos sens. On a un milliard de d'axones, c'est-à-dire des, des, en gros des, des, des bouts de neurones qui nous relient notre cerveau à tous nos sens dans notre corps. C'est beaucoup un milliard. Hein. Un appareil photo c'est 32. Hein, pour faire un, un comparatif. Hein. Donc en fait, on a une richesse biologique qu'on a encore beaucoup de mal à imiter avec des machines. Bon, Peut-être un jour, on y arrivera, mais pour l'instant, on a beaucoup de mal. Et cette richesse biologique et cette complexité du cerveau et la manière dont il se forme, pour l'instant, on n'a pas encore euh, décrypté les secrets. Bon, on arrive à comprendre vaguement comment ça fonctionne, mais on ne sait pas dire, tiens, on a trouvé l'algorithme du cerveau, on le met dans une machine, et hop, la machine devient aussi intelligente que l'homme. Et puis, même si on y arrivait, il faudrait rajouter les sens et l'interaction entre l'être biologique de l'homme et son environnement. Qu'est-ce qui fait qu'on est des mammifères C'est qu'on interagit avec notre environnement. Et une machine abstraite qui vit dans son, dans, dans son silicium, dans un coin, ne peut pas avoir la même préhension et la même appréhension du monde extérieur que nous l'avons parce que nous sommes des êtres biologiques.
1: Donc quand on parle de singularité, on surestime la, la, la capacité de croissance infinie en fait, de la technologie et on sous-estime la complexité de, de, de l'intelligence humaine. Mais
0: il ne faut jamais dire jamais, évidemment. Alors moi, ce en quoi je crois, par contre, c'est que, là, de toute façon, la singularité, on a déjà atteinte. Depuis que la calculatrice existe, les machines calc calculent plus vite Sur que nous. certains domaines, oui. Depuis que euh, les bases de données existent, euh, la mémoire euh, des, des machines est supérieure à la nôtre. Wikipédia a plus de savoirs que nous, hein, quoi qu'on fasse. Hein. Et en fait, euh, on a cette capacité extraordinaire de consolider des savoirs humains dans des machines qui font que dans une machine, on est capable d'avoir le savoir de milliards ou de millions, on va dire de millions d'humains, qu'un humain n'aura jamais. Donc on est déjà dépassé dans la pratique. Sauf qu'on n'est pas dépassé dans cette interaction avec la nature et dans cette capacité à raisonner. Ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, on n'y est pas. Mais, en fait, si, on, si on, on, on observe l'histoire des technologies depuis, en gros, l'invention de la roue hein, et l'agriculture, euh, on a passé de notre temps à inventer des effets de levier, d'abord physiques, puis intellectuels. Mais ces effets de levier, ils ont toujours été faits par l'homme et ils ont été maîtrisés par l'homme pour augmenter sa propre puissance. Mais je vois mal cette puissance nous échapper entièrement, sauf par un, 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 un par le biais d'un objectif qui lui-même serait euh, délétère, négatif. Un dictateur qui veut contrôler les populations, il peut demander à une machine de faire des choses qui sont pas souhaitables. Mais c'est l'homme qui lui aura demandé à la machine. C'est pas la machine qui aura pas dit tiens, pas, je vais supprimer les libertés comme ça. Parce pas d'intelligence
1: indépendante. L'intelligence
0: va pas être indépendante. La décision, elle est humaine. Comment tu vois évoluer
1: la, la place de la technologie dans nos dans nos sociétés dans les années à venir en fait? Okay. <coughs> si on commence un peu à jouer au jeu des, des, des projections, euh, comment tu... L'éventail du
0: en, possible est très large. Ouais, est oui, mais en,
1: en quoi les développements dont on a un peu parlé vont influencer la, la, la marge du monde de nos visions ah, le,
0: le paradoxe des technologies, et ça a toujours été le cas, c'était le cas du nucléaire au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on peut avoir le meilleur et le pire avec n'importe quelle technologie. Euh, tu prends les biotech, le génie le génie génétique, enfin, tout ce qui est lié à la génomique, ça peut générer aussi bien d'un côté la, le, la guérison de certains cancers ou de maladies neurodégénératives, c'est quand même vachement bien. Hein et de l'autre côté, ça peut générer de l'eugénisme, ce qui est peut-être aussi contestable. Euh, ou certaines formes de racisme sous, euh, qui prennent des incarnations un peu différentes du racisme d'aujourd'hui. Donc euh, en fait, la, la même technologie peut avoir les deux, les deux impacts. La caméra de surveillance, elle sert à la fois à sécuriser un véhicule autonome et à faire de la vidéosurveillance d'une société pour euh, fliquer les gens.
1: Est-ce que tu la voilà. vois parce On que tu connais bien ces milieux-là, est-ce que tu la vois cette cette réflexion presque un peu euh, éthique ou philosophique dans euh, dans justement l'orientation que prend la recherche, comme moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de positivisme en fait des milieux de la tech et euh, une forme de solutionnisme, c'est-à-dire que la, la tech et le développement tech et l'innovation est forcément bonne et euh, la technologie va 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 nous permettre de résoudre tous les problèmes y compris le dérèglement climatique. Qu'est-ce que tu euh, penses euh, de
0: Alors ce solutionnisme technologique il est plus fréquent chez les entrepreneurs que chez les chercheurs, euh, notamment dans le domaine de l'IA. Dans le domaine de l'IA, je trouve qu'il y a beaucoup de discussions et de forums et de, de, de prise de conscience des risques potentiels d'une IA mal maîtrisée chez les chercheurs que chez les entrepreneurs. Euh, typiquement, en France, euh, il y a quelques chercheurs dont Laurence de Villers, qui est l'une des plus connues, qui est spécialisé dans l'éthique autour de la robotique et autour de l'IA. il y en a, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada. Euh, il y a deux ans ou trois ans, il y a une déclaration de Montréal qui a été signée à Montréal, comme son nom l'indique, euh, qui est une espèce de charte d'éthique mondiale sur les usages de l'IA. Et c'est des chercheurs qui l'ont signée. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Alors, du côté des entrepreneurs, il y a eu les grosses boîtes américaines qui, euh, probablement d'ailleurs, parce qu'elles voulaient éviter de, de se faire réguler par le, les régulateurs, euh, notamment aux États-Unis, ont créé leur propre consortium, comme OpenAI, qui est une espèce de de, de, de groupes de recherche qui associent les, les GAFA et quelques gros acteurs, dont d'ailleurs Elon Musk, qui se disent bah, il vaut mieux qu'on se prenne en main nous-mêmes, plutôt que l'État oui. euh, nous dise ce qu'il faut, qu faut faire. Donc, il euh, y a différentes tentatives de s'intéresser à la question. Par contre, tous les jours, on voit des entrepreneurs qui se lancent et qui créent des trucs complètement stupides euh, ou contestables d'un point de vue éthique, autant qu'il y en a qui créent des solutions tout à fait pertinentes et euh, qui respectent l'éthique, la vie privée, etc. Mais ça, c'est avec et sans IA.
1: Toujours dans cette même veine, en fait, qu'est-ce qu'on qu qu ne voit pas forcément venir Tu vois, une espèce de signal faible. Qu'est-ce qui risque d'arriver ou au contraire de ne, de ne pas arriver alors qu'on pense alors, que coup, ça on va pas, arriver on voit pas, mais
0: bon, est, Non, est... mais est-ce que tu
1: vois, par exemple, quand tu parles <rire> à tes amis ou ouais, ouais, aux ouais. entreprises du monde de demain, quel est le grand incompris, le truc sur lequel tu dis à chaque fois « Mais attendez, regardez ce truc-là, ouais, c'est ouais. important. »
0: Euh... Il y a des trucs comme ça qui me, qui me qui me font réfléchir, mais qui sont pas liés au sujet qu'on vient d'évoquer. C'est un peu la croisée des chemins entre l'IA et le, le quantique. J'ai découvert en analysant ce qu'on pourrait théoriquement faire avec l'informatique quantique, un, un champ qui est relativement peu exploré par l'IA elle-même. C'est le champ de la simulation. Alors la simulation, on le fait depuis longtemps. Hein. On simule par éléments finis les, les nuages pour faire la prévision, des prévisions météo. Et c'est grâce à ça qu'on a fait progresser les supercalculateurs comme les, les Cray dans les années 80, qui existent encore. Hein. C'est une des rares boîtes qui existent encore de cette époque-là. Euh, la, la météo, c'est de la simulation. Euh, L'écoulement de l'air sur des fusées ou des ailes d'avion, c'est de la simulation. Par éléments finis, c'est une technique mathématique qu'on utilise pour, euh, au lieu de simuler au niveau des atomes, on simule des, 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 des blocs d'air de, et on arrive à voir comment l'air s'écoule. Et il se trouve que jusqu'à présent, les scientifiques bloquaient dans la compréhension du mécanisme des molécules, euh, la manière dont les atomes sont reliés entre eux, euh, dans des cristaux, dans, dans des molécules inorganiques, ou même dans des molécules organiques, typiquement des, des molécules légères dans notre sang, dans, dans, dans la, en biologie. Et il se trouve que la combinaison de l'IA et du quantique permettra probablement, dans un horizon de temps qui est assez vague, entre 5 et 40 ans, de simuler l'interaction entre des atomes dans des molécules. Alors, tu vas dire, oui, ok, so what quoi. Ben, Ça a beaucoup de conséquences. Hein. Si on est capable de simuler à bas niveau le fonctionnement des, des molécules, on va pouvoir inventer de nouveaux matériaux, on va pouvoir inventer de nouveaux traitements en biologie. Pourquoi pas On va pouvoir simuler, en montant petit à petit, les couches d'abstraction des objets organiques de plus en plus complexes. On devient, je ne dis pas qu'on devient Dieu, mais on, on devient... C'est comme, comme quand on fait du génie génétique et qu'on modifie l'ADN pour modifier les propriétés d'espèces de, vivantes, comme on, on commence déjà à le faire aujourd'hui sur des OGM. Eh bien, on devient un peu, ça devient prometteur, c'est-à-dire que c'est nous qui contrôlons le vivant parce qu'on est capable de le simuler. Et donc cette capacité de l'homme à simuler la complexité, elle aura toujours des limites hein, parce qu'il y a des problèmes qu'on n'arrivera jamais à résoudre euh, parce que mathématiquement c'est trop compliqué. Mais elle, elle va se déplacer dans le temps, c'est-à-dire qu'on va avoir une capacité à simuler de plus en plus de choses qui auront un impact scientifique très important, mais qui vont générer leurs propres craintes. Parce que le jour où je te simule une protéine, par exemple, d'ailleurs, avant bah, ah bon, tu simules une protéine Une protéine, c'est une molécule très complexe hein, dans, dans le corps humain. On en a un million différentes dans le corps humain. Mais si on est capable de simuler la manière dont elle fonctionne, on va peut-être pouvoir créer des molécules euh, qui sont des poisons, ou... Euh, qui créent des maladies. Et à l'envers, on va pouvoir créer des, des molécules qui, elles, vont traiter des maladies. Et ça nous donne encore un pouvoir supplémentaire donc, de donc, on a un pouvoir de plus, comme la génomique nous en a donné jusqu'à présent. Mais il faut savoir que la génomique... la génomique Je me suis beaucoup intéressé à la génomique en 2012. C'est marrant, ça correspond au, au débarrage de l'IA, enfin de l'IA basé sur le deep learning. Je me suis intéressé à la génomique parce que je j'avais je, l'impression qu'en gros, on nous embobinait avec cette histoire de séquençage de l'ADN et que grâce à ça, on allait résoudre tous les problèmes. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la compréhension du mécanisme de l'ADN et de son séquençage, donc euh, en base, euh, c'est le, le code du vivant, c'était 2% du problème. Pourquoi Parce que le séquençage de l'ADN n'est pas suffisant pour comprendre comment l'ADN fonctionne lui-même, comment les protéines interagissent les unes avec les autres dans les cellules, et comment les maladies se déclenchent. Et donc, je me suis rendu compte que le niveau de complexité de la compréhension du vivant notamment au niveau des protéines, était un milliard de fois plus élevé que simplement la compréhension des séquences d'ADN et dans les gènes dans l'ADN. Et donc ça m'a permis de, 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 de voir, de faire la part des choses. Quelqu'un qui me dit « Ouais, on a modifié l'ADN, on a décodé l'ADN », c'est gentil, mais c'est pas ça qui permet de comprendre comment une protéine fonctionne. Et comprendre comment une protéine fonctionne, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Et avec le quantique, tu disais Le, le
0: quantique, théoriquement, et on en est loin encore aujourd'hui, permettra de simuler la manière dont les protéines euh, sont organisées en trois dimensions. Aujourd'hui, on ne sait pas trop le faire. On le fait avec de, des techniques qu'on appelle la cristallographie. Euh, il y a des techniques diverses et variées, mais on a du mal à, non seulement, à comprendre comment des molécules existantes, des protéines existantes sont structurées en trois dimensions, et on a du mal, surtout, à inventer un codage des protéines qui est à, la, à, ba, qui est à base d'ADN, qui permettra de créer une protéine artificielle qui traite un problème donné. C'est une histoire de, de moule, en fait. Que, en gros, on, supposons qu'on ait une cellule cancéreuse. Une cellule cancéreuse, c'est souvent une, une paroi de la cellule et qui ne se comporte pas bien. Elle ne reconnaît pas euh, les signaux externes, ou elle, elle fait croire qu'elle est une cellule saine alors qu'elle n'est pas saine. Et donc, euh, beaucoup de, de, de recherches en matière de, de, à la fois de génomique d'un côté et de biologie moléculaire sur la cellule cancéreuse, c'est de comprendre comment on interagit avec la cellule au niveau de ses parois. Eh bien, être capable de trouver un médicament qui va modifier une paroi d'une cellule, ça peut nécessiter d'inventer en gros une protéine qui va s'attaquer à une protéine existante. Donc en gros, tu as une protéine qui est l'oppositive, on va chercher à créer une protéine en négatif qui va s'imbriquer dans la protéine qu'on veut toucher. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut comprendre comment la cible est structurée en 3D et il faut inventer une structure en 3D qui va être le moule inverse, le contre-moule de la protéine qu'on veut toucher. Et ça, bah, on ne sait pas le faire aujourd'hui, donc on, fait, on travaille de manière empirique. On essaie de regarder ce qui se passe dans les plantes. Euh... D'accord. On observe le vivant, mais on, on ne le réinvente pas. C'est
1: Un bon exemple de champ sur lequel il y a encore pas mal de boulot. Ah, il y a du boulot, il y a du boulot, ouais. euh, Pour finir, est-ce que tu as un ou deux livres qui t'ont particulièrement marqué, ou que tu recommandes sur, sur ces sujets-là, ou autres, ou sur l'avenir en général
0: J'en ai pas beaucoup que je recommande sur l'IA. J'en ai lu beaucoup sur l'IA, j'ai lu des tonnes de livres. Sur,
1: je, je, je trouve, le monde fait, à venir. Euh,
0: en fait, j'ai été très marqué par quelques livres que j'ai lus il y a longtemps, et qui reste pour moi encore des références. Alors récemment, j'ai lu les bouquins de Harari euh, que tout le monde... Euh, Sapiens, j ai, j ai les ai lu au début. Sapiens, j'ai lu quand il est sorti. Euh, j'ai été beaucoup déçu par les deux suivants, mais Sapiens, c'était intéressant. Mais en fait, j'ai lu le Sapiens 0.0. Euh, le, 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 avant Sapiens, il y a un auteur qui est, que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Jared Diamond, qui est ma référence, enfin, de beaucoup de gens d'ailleurs, euh, qui s'intéressent à l'histoire, et euh, c'est un bouquin qui s'appelle en anglais « Guns, Germs and Steel ». Je ne connais pas le titre français, il a est traduit en français, mais je ne sais plus comment il a été traduit. Et je trouve que c'est un bouquin extraordinaire, parce que c'est un bouquin qui permet de comprendre, euh, avec une bonne finesse, beaucoup d'éléments de l'histoire de l'humanité, dans sa dimension géographique, économique, et notamment l'interaction entre l'économie et l'environnement. Et ça permet de comprendre surtout ce qu'on appelle les systèmes complexes. Et j'adore ça. Les systèmes complexes, un mec de systèmes complexes. Tout le monde n'aime pas ça. Mais ça montre les interdépendances. Ça montre que... J'adore les exemples qu'il donne. Par exemple, il explique que dans les îles, dans, dans le Pacifique ou dans l'Indonésie, eh les îles qui étaient plates avaient un système politique différent que les îles avec une montagne. Pourquoi Parce qu'avec une montagne, il y avait une stratification des rôles entre les bergers qui allaient en haut et les, le port et le commerce qui allaient en bas. Alors que quand l'île était plate, il y avait moins de stratification des métiers. Il y avait moins de spécialisation. Et le système politique qui en découlait était différent. Et donc il montre à quel point, d'où l'histoire de Christophe Colomb tout à l'heure avec l'Europe, mais euh, il montre à quel point il y a une interdépendance entre l'environnement, la structure même de la géographie, euh, une côte accidentée, des montagnes ou pas de montagnes, des lacs ou pas de lacs, des fleuves ou pas de fleuves, va influencer le système politique et le système économique d'une région donnée. Et euh, ça m'a ouvert les yeux. Et après, j'ai lu un autre livre, toujours du même auteur, qui s'appelle Collapse ou Effondrement alors qui n'est pas très optimiste, surtout à, 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 à l'heure des observations actuelles sur ce qui se passe autour du, des accords de Paris, mais qui montre comment les civilisations s'autodétruisent. Et l'exemple plus emblématique de ce bouquin, c'est l'île de Pâques, hein, qui, qui, mmh. où les, les habitants... Ont euh, trop coupé euh, le bois. Tous les arbres pour faire des... des, des, des pour faire, même pas des pirogues, hein, pour faire des temples avec des, 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 des dolmens pour, pour les dieux. Et euh, il montre comment des civilisations se détruisent. Et l'homme, il est capable du meilleur et du pire. Et ces deux bouquins, et il y en a eu d'autres euh, sur le même sujet depuis qui ont été publiés, mais euh, j'ai lu aussi les bouquins d'Elisabeth de, euh, Kolb, je crois que c'est la sixième extinction. Mais il euh, y a. Euh, l'homme peut faire les deux, en fait, c'est ça qui est, qui est extraordinaire. En moyenne, je pense que l'homme euh, va plutôt du, du mauvais côté, mais il y a, euh, par l'expression du leadership, par les systèmes politiques, par le progrès scientifique, toujours des, des voies de secours qui permettent d'éviter le pire. Mais la moyenne, est, la tendance, c'est plutôt d'aller vers le pire. Et, et donc, je considère que le, la, la capacité à sortir le, le nez du guidon et à inventer de, de, de nouveaux chemins, c'est un espèce de mélange de, de, de démocratie, de sollicitations des uns des autres, de, 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 de ce qu'on appelle en américain le grassroots phénomène, c'est des choses qui viennent de la base, mais en même temps, euh, ça ne peut fonctionner que s'il y a une expression du leadership, quelque part, en politique, en science, euh, une direction dans l'entrepreneuriat. Okay. Euh, je ne crois pas aux au phénomènes qui sont entièrement spontanés, qui marchent tout seuls. Il y a toujours quelque part, même d'ailleurs dans le phénomène des gilets jaunes, les gilets jaunes, il y a un mec au départ qui a dit tiens, si on mettait des gilets jaunes. Quoi. Donc, il y a toujours quelqu'un qui, au départ, déclenche le phénomène. Après, peut-être qu'il en perd le contrôle. Mais il y a toujours un point de départ. Et je crois que pour sortir de la nasse dans laquelle l'humanité est actuellement, d'un point de vue environnemental ou politique ou autre, il faudra qu'il y ait des expressions de leadership à plein d'endroits différents. Et c'est pas simple. Exprimer le leadership aujourd'hui est plus difficile que ça l'était il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a un siècle.
1: Merci beaucoup, Olivier. Ben de rien. <rire> Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge a bientôt.